0: Tomábamos el té en casa de una señora amiga mía y se hablaba de esos dramas sociales que se desarrollan ignorados del mundo y cuyos protagonistas hemos conocido, si es que no hemos hecho un papel en algunas de sus escenas.
1: Entre otras muchas personas que no recuerdo, se encontraba allí una niña rubia, blanca y esbelta, que una corona de flores en lugar del engañoso perrillo, que gruñía medio oculto entre los anchos pliegues de su farda, hubiera hasta la comparado, sin exagerar con la feria de Shakespeare. Tan puro era el blanco de su frente y el azul de sus ojos, de pie, apoyado una mano en la cruz del tercio pelo azul que ocupaba la niña rubia, y acariciando con la otra los preciosos dije de su cadena de oro. Hablaba con ella un joven en cuya afectada pronunciación se notaba un levacento extranjero, a pesar de que su aire y su tipo eran tan españoles como el CIL o Bernardo de Carpio.
0: Un señor de cierta edad, alto, seco, de maneras distinguidas y afables, y que parecía seriamente preocupado en la operación de dulcificar a punto su taza de té, Completaba el grupo de las personas más próximas a la chimenea, al calor de la cual me senté para contar esta historia. Esta historia parece un cuento, pero no lo es. De ella pudiera hacerse un libro. Yo lo he hecho algunas veces en mi imaginación. No obstante, la referiré en pocas palabras, pues para el que haya de comprenderla, todavía sobrarán algunas. Andrés, ¿por qué usted se llamaba
1: el héroe de mi narración? Era uno de esos hombres en cuya alma rebosan el sentimiento que no han gastado nunca y el cariño que no pueden depositar en nadie. Huérfano que al nacer, quedó el cuidado de unos parientes. Ignoro los detalles de su niñez. Solo puedo decir que cuando hablaba de ella le oscurecía su frente y exclamaba con un suspiro. Ya pasó aquello. Todos decimos lo mismo recordando con tristeza las alegrías pasadas. ¿Era esta la aplicación de la suya? Repito
0: que no lo sé, pero sospecho que no. Ya joven, se lanzó al mundo. Sin que por eso se crea que yo trato de calumniarle, la verdad es que el mundo para los pobres, y para cierta clase de pobres sobre todo, no es un paraíso, ni mucho menos. Andrés era, como suele decirse, de los que se levantan la mayor parte de los días con 24 horas más. Juzguen... Pues, mis lectores, ¿cuál sería el estado de un alma? Todo idealismo, todo amor, ocupada en la difícil cuanto prosaica tarea de buscarle el pan, nuestro cotidiano. No obstante, algunas veces, sentándose a la orilla de su solitario lecho, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, exclamaba, si yo tuviese alguien a quien querer con toda mi alma, una mujer, un caballo, un perro siquiera.
1: Como no tenía un cuarto... No era posible tener nada, ningún objeto en el que satisfacía su hambre de amor. Esta se desesperó hasta el punto de que Jesucristo llegó a cobrarle cariño al cuchitrino donde habitaba, a los mezquinos muebles que le servían, hasta la platona que era su genio del mal. Hay que extrañarlo, Josefo refiere que durante el sitio de Jerusalén fue tal el
0: hambre que las madres se comieron a sus hijos. Un día pudo proporcionarse un escasísimo sueldo para vivir. La noche de aquel día, cuando se retiraba a su casa, al atravesar una calle estrecha, oyó una especie de lamentos, como llores de una criatura recién nacida. No bien hubo dado algunos pasos más después de oír aquellos gemidos, cuando exclamó deteniéndose, «Diantre, ¿qué es esto?», y tocó con la punta del pie una cosa blanda que se movía y tornó a chillar y a quejarse. Era uno de esos perrillos que arrojan a la basura de pequeñuelos. La Providencia lo ha puesto en mi camino, dijo para sí Andrés, recogiéndole y abrigándole con el faldón de su levita, y se lo llevó a su cuchitril. ¿Cómo es eso? refunfuñó la patrona al verle entrar con el perrillo. No nos faltaba más que ese nuevo embeleco en casa. Ahora mismo lo deja usted donde lo encontró, o mañana busca donde acomodarse con él.
1: Al otro día salió Andrés de la casa. Y en el discurso de dos o tres meses salió de otras 200 por la misma cuestión. Pero todos estos disgustos y otros mil más que es imposible detallar, los compensaba con un suelo la inteligencia y el cariño del perro, con el cual se distraía como con una persona en su eternador de soledad y fastidio. Juntos comían, juntos descansaban y juntos daban la vuelta a la ronda, o se marchaban a lo largo del camino de los carabacheres. Tertulias, paseos, teatros, cafés, sitios donde, no, donde no se permitían o estrobaban los perros. Estaban vedados para nuestro héroe, que saltaba con algunas veces con toda la efusión de su alma y como respondiendo a las caricias del suyo. ¡Animalito, no le falta más que
0: hablar! Sería enfadoso explicar cómo pero es el caso que Andrés mejoró algo de posición y viéndose con algún dinero dijo, si yo tuviese una mujer, pero para tener mujer es preciso mucho, los hombres como yo, antes de elegirla, necesitan un paraíso que ofrecerla y hacer un paraíso de Madrid cuesta un ojo de la cara, si pudiera comprar un caballo, un caballo, no hay animal más noble ni más hermoso, cómo lo haría de querer mi perro, cómo se divertirían el uno con el otro y yo con los dos.
1: Una tarde fue a los toros, y antes de empezar la función, dirigiéndose maquinalmente al corral, donde esperaba ensillados los que habrían de salir a la lidia. No sé si mis lectores habrán tenido alguna la curiosidad de ir a verlos. Yo de mí puedo asegurarles que, si creerme tan sensible como protagonista de esta historia, he tenido algunas veces ganas de comprarlo todos. Tal vez ha sido la lástima que
0: dado de ellos. Andrés no pudo menos de experimentar una sensación penonísima al encontrarse en aquel sitio. Unos, cabizbajos, con la piel pegada a los huesos y la crin sucia y descompuesta, aguardaban inmóviles su turno, como si presintiesen la desastrosa muerte que había de poner término dentro de breves horas a la miserable vida que arrastraban. Otros, medio ciegos, buscaban olfateando el pesebre y comían o hiriendo el suelo con el casco y dando fuertes resoplidos, pugnaban por desasirse y huir del peligro colfateaban con horror. Y todos aquellos animales habían sido jóvenes y hermosos. ¿Cuántas manos aristocráticas habían acariciado sus cuellos? ¿Cuántas voces cariñosas los habían alentado en su carrera? Y ahora todo era juramentos por acá, palos por acullá y por último la muerte, la muerte con una agonía terrible, en compañía de cestas, sanchocetas y silbidos.
1: Si piensan algo, decía Andrés, qué pensarán estos animales en el fondo de su confusa inteligencia, cuando en medio de la plaza se muere de la lengua y expira con una contracción espantosa. Es verdad que la ingratitud del hombre es alguna vez inconcebible. De esas reflexiones vino a sacarle a guardentado sabor de uno de los pecadores, que juré y decididamente a probar las penas de uno de los caballos. Dando con el cuento de la garrocho en la pared. El caballo no parecía del todo despreciable.
0: Por lo visto debería ser loco o tener alguna enfermedad de muerte. Andrés pensó en adquirirle. Costar no debiera costar mucho, pero ¿y mantenerlo? El picador le hundió la espuela en el ijar y se dispuso a salir. Nuestro joven vaciló un instante y le detuvo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé pero en menos de un cuarto de hora convenció al jinete para que se lo dejase. Buscó al asentista, ajustó el caballo y se quedó con él. Creo excusado decir que aquella tarde no vio a los toros.
1: Llévose el caballo, pero el caballo, en efecto, estaba o parecía estar loco. Mucho leña en él, le dijo un inteligente. Poco de comer, le contestó un mariscal. El caballo seguía en tus treces. ¡Guau! Es que mal fui su dueño. Démosle de comer lo que quiera y dejémoslo hacer lo que le dé la gana. El caballo no era viejo y empezó a, a engordar y a ser más dócil. Verdad que tenía sus caprichos y que nadie podía montarlo más que Andrés. Pero decía este, así no me lo pedirán prestado. Y en cuanto a rareza ya nos seguimos acostumbrando mutuamente a lo que tenemos. Y llegaron a acostumbrarse de tal modo que Andrés sabía cuando el caballo tenía ganas de hacer una cosa y cuando no. Y a este le bastaba una voz de su dueño para saltar, detenerse o partir al escape, rápido como un huracán.
0: Del perro no digamos nada. Llegó a familiarizarse de tal modo con su nuevo camarada que ni a beber salían el uno sin el otro. Desde aquel punto, cuando se perdía el escape entre una nube de polvo por el camino de los carabancheles y su perro le acompañaba saltando y se adelantaba para tornar a buscarle o le dejaba pasar para volver a seguirle, Andrés se creía el más feliz de los hombres. Pasó algún tiempo. Nuestro joven estaba rico. O casi rico. Un día, después de haber corrido mucho, se apeó fatigado junto a un árbol y se recostó a su sombra. Era un día de primavera, luminoso y azul, de esos en que se respira con voluptuosidad una atmósfera tibia e impregnada de deseos, en que se oyen en las ráfagas del aire como armonías lejanas, en que los limpios horizontes se dibujan con líneas de oro y flotan ante nuestros ojos átomos brillantes de no sé qué, átomos que semejan formas transparentes, que nos siguen, nos rodean y nos embriagan a un tiempo de tristeza y felicidad. Andrés,
1: después de sentarse, mientras va a su perro con una mano y con la otra le daba a su caballo en puñado a hierbas. Mucho, pero todavía con mi corazón que no se ha llenado nunca. Todavía me queda por emplear un cariño más grande, más sano, más puro. Decididamente, necesito una mujer. En aquel momento, pasaba por el camino una muchacha con un cántaro en la cabeza. Andrés no tenía sed, y sin embargo, le pidió agua. La muchacha se detuvo para ofrecérsela, y lo hizo con tanta amabilidad que nuestro joven comprendió perfectamente uno de los patriarcales episodios de la Biblia.
0: ¿Cómo te llamas? La preguntó así que hubo bebido. Plácida. ¿Y en qué te ocupas? Soy hija de un comerciante que murió arruinado y perseguido por sus opiniones políticas. Después de su muerte, mi madre y yo nos retiramos a una aldea, donde lo pasamos bien mal, con una pensión de tres reales por todo recurso. Mi madre está enferma, y yo tengo que hacerlo todo. ¿Y cómo no te has casado? No sé. «En el pueblo dicen que no sirvo para trabajar, que soy muy delicada, muy señorita». La muchacha se alejó después de despedirse. Mientras la miraba alejarse, Andrés permaneció en silencio. Cuando la perdió de vista, dijo con la satisfacción del que resuelve un problema, «Esa mujer me conviene».
1: Montó en su caballo y seguido de su perro se dirigió a la aldea. Pronto hizo conocimiento con la madre y casi tan pronto se enamoró perdidamente de la hija. Cuando al cabo de algunos meses, esta se quedó huérfana, se casó. Enamorado de su mujer, que es una de las mayores felicidades de este mundo. Cazarse y establecer una quinta situada en uno de los sitios más pintorescos de su país. Fue obra de algunos días. Cuando se vio en ella, rico, con su mujer, su perro y su caballo. Tuvo que a los ojos. Creía que soñaba tan feliz. Tan completamente feliz era el pobre Andrés. Así vivió por el espacio de algunos años. Dichoso si Dios tenía que, cuando una noche quería observar que alguien andaba a su quinta, y más tarde se sorprendió un hombre modelando al ojo de la cerradura de una puerta del jardín. «Las no tenemos», dijo, y determinó avisar al pueblo más cercano, donde había una pareja de guardias «¿A dónde vas?», le preguntó su mujer. «¿Al pueblo?». ¿A qué? A a civiles, porque sospecho que alguien nos ronda la quinta. Cuando la mujer oyó eso, palideció vale, ligeramente. Él, dándole un beso, prosiguió: Me macho pie. El camino es corto. Adiós. Hasta la tarde.
0: Al pasar por el patio para dirigirse a la puerta, entró un momento en la cuadra, vio a su caballo y acariciándole, le dijo... Adiós, pobrecito, adiós. Hoy descansarás, caerte de un mate como para ti solo. El caballo, que acostumbraba a salir todos los días con su dueño, relinchó tristemente a sentirle alejarse.
1: Cuando Andrés se disponía a abandonar a la quinta, su perro comenzó a hacerle fiestas. No, no vienes conmigo, exclamó blando de como si no entendiese. Cuando vas al pueblo, ladras a los muchachos y corras a la gallina y el mejor día del año te van a dar tal golpe que no te quedes ánimo de volver por otro. No abrile hasta que yo me marche, prosiguió dirigiéndose a un criado
0: y cerró la puerta para que no, no le siguiese. Ya había dado la vuelta al camino, cuando todavía escuchaba los largos aullidos del perro, fue al pueblo, despachó su diligencia, se entretuvo un poco con el alcalde charlando de diversas cosas y se volvió hacia su quinta. Al llegar a las inmediaciones, extrañó bastante que no saliese el perro a recibirle. El perro que otras veces, como si lo supiera, salía hasta la mitad del camino. Silva. Nada. Entra en la posesión. Ni un criado. ¿Qué entre será esto? exclama con inquietud y se dirige al caserío.
1: Llega él. Entra en el patio. Lo primero que se ofrece a su vista es el perro tendido un charco de sangre a la puerta de la cuadra. Algunos pedazos de ropa diseminados por el suelo, algunas hilachas pendientes a uno de sus fauces, cubiertas de una rojiza espuma, atestiguan que se ha defendido y que al defenderse recibe las heridas que lo cubren. lo llama por su nombre, el perro moribundo entreabre en los ojos, hace un lucho de esfuerzo para levantarse, mele su cola, lave la mano con la caricia
0: y muere mi caballo, ¿dónde está mi caballo?, exclama entonces con una voz sorda y ahogada por la emoción al ver desierto el pesebre y rota la cuerda que lo sujetaba a él. Sale de allí como un loco, llama a su mujer, nadie responde, a sus criados tampoco, recorre toda la casa fuera de sí, sola, abandonada, sale de nuevo al camino, ve las señales del casco de su caballo, del suyo no le cabe duda, porque él conoce o cree conocer hasta las huellas de su animal favorito.
1: Todo lo comprendo, dice, como iluminado por una idea repentina. Los ladrones se han aprovechado de mi ausencia para hacer su negocio y se llevan a mi mujer para exigirme por un rescate una gran suma de dinero. Dinero, mi sangre, la salvación daría por ella. Pobre perro mío, exclama volviéndome a mirar, y parte a correr como un desesperado. Siguiendo
0: la dirección de las pisadas. Y corrió, corrió sin descansar un instante en pos de aquellas señales. Una hora, dos, tres. ¿Habéis visto? Preguntaba todo el mundo. Un hombre a caballo con una mujer a la grupa. Sí, le respondían. ¿Por dónde van? Por allí. Y Andrés tomaba nuevas fuerzas y seguía corriendo.
1: La noche comenzaba a caer. A la misma pregunta siempre encontraba la misma respuesta. Y corría, y corría, hasta que al fin una aldea. Y junto a la entrada, al pie de una cruz que señalaba el punto en el que se dividía en dos el camino, vio un grupo de gente, gañanes, viejos, muchachos que contemplaban con curiosidad una cosa
0: que él no podía distinguir llega, hace la misma pregunta de siempre y le dice uno de los del grupo Sí, hemos visto esa pareja. Mirad por más señales del caballo que la conducía, que cayó aquí, reventado de correr. Andrés vuelve los ojos en la dirección que le señalaban, y ve, en efecto, su caballo, su querido caballo, que algunos hombres del pueblo se disponían a desollar, para aprovecharse de la piel. No pudo apenas resistir la emoción, pero reponiéndose enseguida, volvió a asaltarle la idea de su esposa.
1: Y decidme, es que no ¿cómo nos prestáis ayuda a aquella mujer desgraciada? Bueno, si la prestamos, dijo otro del corro, como que yo les he vendido otra caballería, para que en su camino con toda la prisa que al parecer les importa. Pero, interrumpió Andrés. Esa mujer va robada. Ese hombre es un bandido. Que sin hacer caso de sus lágrimas, su lamento, la arrastra no sé a dónde. Los maliciosos patanes cambiaron entre sí una mirada. Sonriéndose de compasión. —¡Quieres, señorito! ¿Qué historia de contando? Prosiguió con a su interlocutor. —¡Robada! —Pues sí, ella era. La que decía con más ahínco pronto... «Pronto llamo a esos lugares. No me veré tranquila hasta que pierda la pierda de vista
0: para siempre». Andrés lo comprendió todo. Una nube de sangre pasó por delante de sus ojos, de los que no brotó ni una lágrima, y cayó al suelo desplomado como un cadáver. Estaba loco. A los pocos días, muerto. Le hicieron la autopsia. No le encontraron lesión orgánica ninguna. ¡Ah! Si pudiera hacerse la disección del alma... —¿Cuántas muertes semejantes a estas explicarían? —¿Y efectivamente murió de eso? —exclamó el joven que proseguía jugando con los dijes de su reloj al concluir mi historia. —Yo le miré como diciendo, ¿le parece usted poco? —Él prosiguió con cierto aire de profundidad. —Es raro. Yo sé lo que es sufrir. Cuando en las últimas carreras tropezó mi herminia, mató al hockey y se quebró una pierna. La desgracia de aquel animal me causó un disgusto horrible, pero francamente, no tanto, no tanto.
1: Aún proseguí mirándome con asombro, cuando yo me oído una demoniosa ligeramente velada, la voz de la niña de los ojos azules. Efectivamente, es raro, yo quiero mucho mi medoro, dijo dándole un beso en el hocico, al con el engañoso faldero, que gruñó sordadamente. Pero si se muriese o me lo matara, no creo que me mordería loca, ni cosa que lo valga. Mi asombro y rayaba en el estupor.
0: Aquellas gente no me habían comprendido, o no querían comprenderme. Al cabo, me dirigí al señor que tomaba té, que en razón a sus años debía ser algo más razonable. ¿Y a usted? ¿Qué le parece? Le pregunté. Le diré a usted, me respondió, yo soy casado, quise a mi mujer... La aprecio todavía, me parece. Tuvo lugar entre nosotros un disgustillo doméstico que por su publicidad exigía una reparación por mi parte. Sobrevino un duelo, tuve la fortuna de herir a mi adversario, un chico excelente, decidor y chistoso, si los hay, con quien suelo aún tomar café algunas noches en la Iberia. Desde entonces dejé de hacer vida común con mi esposa y me dediqué a viajar. Cuando estoy en Madrid, vivo con ella, pero como dos amigos. Y todo esto sin violentarme, sin grandes emociones, sin sufrimientos extraordinarios. Después de este ligero bosquejo de mi carácter y de mi vida, ¿qué le he de decir a usted de esas explosiones fenomenales del sentimiento? Sino que todo me parece raro, muy raro.
1: Cuando mi interlocutor acabó de hablar, la niña Rubi y el joven que le hacía el amor repasaban juntos un álbum de caricatura de Gavarni. A los pocos momentos, él mismo servía con una fricción deliciosa la tercera taza de té. A pesar de que oyendo ese lance de mi historia, habían dicho: es raro. El cabello para mí es natural.